0: Existem diferentes formas de se amar. É possível até entender que a palavra amor, na realidade, sintetiza milhares de possibilidades de expressar esse sentimento. Cada pessoa tem um modo de amar, cada pessoa emite uma determinada vibração quando está amando. Não se pode dizer que duas pessoas, mesmo que se digam estar amando uma outra, sentem ou têm o mesmo sentimento. São sentimentos diferentes. Para cada pessoa, um tipo de amor. Eu conheci uma senhora que ela teve cinco filhos. Criou esses filhos dando-lhes uma educação esmerada. Cinco filhos bem-sucedidos que se casaram e lhes deram muitos netos. Quando ela conheceu o seu primeiro neto, quando a filha mais velha teve primeiro neto, ela teve um desejo de ter mais um filho. Mas ela já tinha quase 60 anos, Resolveu, então, adotar uma criança, um bebê. E assim o fez, adotou uma criança e educou essa criança como havia educado os seus filhos, dando o mesmo amor. Esse menino cresceu, ele tinha três, ela tinha três filhas mulheres Dois filhos homens, agora o terceiro filho homem, este adotado. O menino cresceu e logo, por volta dos oito anos de idade, ela notou que ele era muito inquieto, muito inquieto. Levou a profissionais da área de saúde mental, ele fez tratamento, reduziu os níveis de ansiedade dele, ele cresceu, alcançou a universidade e, no primeiro ano de faculdade, ele resolveu deixar de trabalhar, deixar de estudar para trabalhar. Ela não gostou, mas foi escolha dele. Ele resolveu trabalhar, começou a trabalhar, ganhar dinheiro, conheceu uma garota e logo engravidou essa garota, só que tanto ele quanto ela eram usuários de drogas. Ele teve um filho, portanto, ela recebeu outro neto, que a mãe abandonou, e ele também não quis cuidar, e ela então recebeu esse neto como um novo filho. Já com mais de 70 anos de idade, quase 80 anos de idade, ela vai cuidar desse neto. Um belo dia ela está almoçando em casa com esse filho e esse neto, neto pequeno. O filho tem um ataque cardíaco e desencarna almoçando com ela. Ela chora muito, sente muito a morte desse filho, uma morte súbita, inesperada e se dedica então, já quase com 80 anos, a criar esse neto. Eu a conheci quando esse neto tinha 12 anos e ela 91 anos de idade. A preocupação dela com esse neto era a mesma que ela tinha com os filhos, com os netos, o amor que ela deu a todos os outros, deu a esse garoto. Mas ele, aos 12 anos, apresentava uma doença rara na família, mas conhecida na sociedade com o nome de ranceníase. Algo inexplicável para a família, como ele contraía essa doença. E o menino com 12 anos era muito precoce para a idade dele, parecia um adulto de 50 anos. Tal era a forma como ele se dirigia às pessoas como se ele fosse um rei, como se ele fosse um imperador. E, de fato, ela recebia a reencarnação de um espírito que havia sido líder de uma sociedade que não era aqui no Brasil, no passado. E ela deu todo o amor a esse filho, ela veio a desencarnar e eu pude acompanhar esse garoto até mais ou menos os 20 anos de idade, quando uma das filhas dela adotou ele e passou a tomar conta dele. E ele veio apresentar uma série de problemas quando eu, a última vez que eu o vi. Talvez até pela complexidade orgânica dele, ele já tenha desencarnado. Isso aconteceu há uns 15 anos atrás ele já deva ter desencarnado. O que me lembra esta mulher era o amor dela, era a forma de amar, era a dedicação total aos filhos, à família, a maneira como ela buscava passar para todos os filhos, inclusive para o adotivo, inclusive para o neto do filho adotivo, era passar um amor que transcendia a cor, a idade, as forças dela, tudo o que ela podia, ela fazia pela família dela. Isto é um tipo de amor. Conheci também uma mulher, isso já faz mais de 30 anos, que o caso dela era diferente dessa. Ela casada, dois filhos... Ela deveria ter, na época, uns 27, 28 anos. Ela era espírita. E ela tinha uma irmã que morava em São Paulo, de 18 anos. Essa irmã veio passar uns dias em casa dela. Na primeira semana que essa irmã, que era modelo em São Paulo, disse para ela, junto com o marido dela que eles haviam se apaixonado e queria que ela saísse de casa e levasse os filhos. E ela pediu apenas para passar aquela noite, que não era possível sair de casa assim à noite, que logo pela manhã ele ia procurar para onde ir. E assim ela fez, cedeu o quarto do casal para a irmã Ficou no quarto das crianças e, no dia seguinte, saiu de casa, foi para a casa de uma amiga. Com um mês de relacionamento, o pai delas infartou e desencarnou, segundo a família me informou, por conta da desilusão de ver o que uma irmã supostamente fez com a outra. Ela tinha uma empresa em que o marido era sócio, uma empresa que ela montou e colocou ele como sócio dela no contrato social. Na semana seguinte, ele disse a ela que não queria que ela mais trabalhasse com ele. Queria pagar a parte dela, que ela saísse da empresa. Ela saiu da empresa, sem questionar, e montou uma outra empresa. E eu convivia com ela, porque ela frequentava o centro espírita, lá no Instituto Kardecista da Bahia, e me falava muito do que estava acontecendo. Um ano depois dessa história, ela me procura e disse, Adenal, você não sabe o que aconteceu. Meu ex-marido, casado com minha irmã, separou-se dela e me procurou, reconhecendo o erro dele, e declarando o amor dele por mim. E perguntou-me se eu o amava. E eu disse a ele que, claro, sempre amei e amava ele. Então ele pediu para voltar. E eu disse a ele que exatamente por amá-lo, eu não iria voltar. E não vou voltar a viver com ele. Temos dois filhos, mas não quero viver com ele, porque eu amo. Este é outro tipo de amor. É o um amor que reconhece a imaturidade do outro, o despreparo do outro para uma relação. É um amor diferente, maduro, adulto. Diferente do anterior. O terceiro exemplo e o último de amor se deu com uma mulher que estava com um casamento marcado. Dois meses antes do casamento, ela contraiu tuberculose. E um mês antes do casamento, ela faleceu. Amava o marido. Amava. Isso há muitos anos atrás. Isso deve ter acontecido na década de 50 do século passado, portanto, há 70 anos atrás. Ela amava muito ele. Ele era delegado de polícia, jovem, advogado, que passou num concurso no Rio de Janeiro, era delegado de polícia. E ficou noivo dela, ia se casar, ela desencarnou. Ele sofreu muito. Mas, alguns meses depois, ele começou a namorar com uma outra mulher, marcou o casamento e se casou com ela. Veio a ter, se eu não me engano, seis ou sete filhos com essa mulher. Um deles tinha um problema de tetraplegia e tinha problemas mentais também. Pois bem, ela que desencarnou, no dia do casamento dele, ela foi ao casamento. Desencarnada, foi ao casamento vestida de noiva. Ele tinha uma noiva encarnada e uma noiva desencarnada. Ela foi ao casamento chorando. Desencarnada. Ela conta isso numa psicografia de Chico Xavier. Ela disse que falava para os amigos desencarnados, quando ele entrou na igreja com ela, ela dizia, era para ser o meu casamento. E sentia muito por não ser ela. A vida segue. A esposa dele ficou grávida, teve um filho, dois, três, quatro, cinco... Não tenho certeza se cinco ou sete filhos, não tenho certeza, porque essa história é antiga. Está até na internet contada por essa mulher que casou com ele, também contada além da psicografia. Todas as vezes ela, então, a desencarnada, passou a viver, a acompanhar a vida do casal por amá-lo. Mas o interessante é que ela torcia para o casamento dar certo. Ela tornou-se uma espécie de espírito protetor da família. Se a esposa dele tinha algum problema de saúde, ela ia ajudar, porque ela amava ele. É outro tipo de amor, amava ele. Todas as vezes que ela ia para a casa do casal, o casal se sentia bem, mas não sabia por que se sentia bem. Não sabia que tinha um espírito ali no ambiente. Era ela. O nome dela era Nina Arueira. Nina Arueira. É um nome grande, mas o apelido dela é Nina Aroeira. Todas as vezes que Nina chegava na casa, o casal ficava mais alegre, mais feliz é outro tipo de amor. Mas ainda, quando esse menino, o caçula do casal, nasceu, nasceu com o corpo normal, com 11 meses de idade, o menino tomou uma queda porque pisou num carrinho de brinquedo, bateu a cabeça num degrau e ficou tetraplégico. O menino, o filho do casal. E ela, desencarnada, Nina Arueira, via o sofrimento do casal em cuidar daquela criança deficiente. Quando o menino tinha uma certa idade, se eu não me engano, seis anos, ela, Nina Arueira, para ajudar o casal, resolveu reencarnar como filha e nasceu filha do casal. Porque o amor não precisa ser de homem e mulher, de irmão, de pai, de mãe, é o amor. O amor dela era tão grande por ele que ela reencarna filha dele para diminuir o sofrimento dele, porque a presença dela fazia bem à família. Três amores diferentes, o de mãe, o de mulher que se tornou irmã e o amor de uma noiva que se transformou em filha. A pergunta que eu faço a vocês é: qual o tipo de amor que você já experimentou? Que você é capaz de sentir? Qual o tipo de amor? Qual deles? Não há um melhor do que o outro. São diferentes. E as manifestações também podem ser diferentes. Às vezes, dar um presentinho é a forma que aquela pessoa sabe amar. Às vezes, passar uma noite velando ou consolando alguém é a forma de amar. Às vezes, um carinho e uma fala clara de que ama também é a forma de amar. Existem diferentes maneiras de se amar. Que a gente não discrimine ou rotule um padrão amar tem que ser assim. Amar tem que ser dessa ou daquela forma. Por que não podemos padronizar? Porque somos pessoas diferentes, temos histórias diferentes, trajetórias diferentes, experiências diferentes. Eu estava vendo... Numa televisão, não sei em que canal, um homem que tinha, acho que 17 filhos com uma mulher. 17, 14. Eu não me lembro se era 14, se era 17. Na minha idade, esquecer as coisas é comum. Esquece muito. Né? Acho que era 17 filhos. Uma escadinha assim. A justificativa é porque não tinha televisão. Até compraram uma televisão recente, né? Ela tinha 40 e poucos anos e já 17 filhos. Talvez seja a forma deles se amarem. É terem prazer, fazerem sexo e terem filhos. Há diferentes maneiras de se amar. Não podemos dizer que é um padrão. Nós temos uma exigência muito grande ao amor do outro, tem que ser, tem que dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes a pessoa não alcança, ou por não saber, por não conseguir, por não ter capacidade de atingir aquela forma que o outro exige de amar. Ainda tem um detalhe de pessoas que Dizem que ama o outro. Amar uma pessoa é algo muito difícil, muito difícil. Dada a singularidade do ser humano, amar alguém é muito difícil. Em geral, com o nome de amor a uma pessoa, a gente ama o amor da pessoa. E não a pessoa. Em geral, nós amamos, dizemos que amamos e até sentimos quando o outro declara o seu amor. Quem quer, quem gosta de ser rejeitado? Ninguém. Todo mundo quer ser acarinhado, agradado, admirado, amado. Então a gente ama essas expressões do outro. Porque amar o outro de fato. É difícil, é muito difícil. Porque quando você conhece, você vê as diferenças. Quem é que gosta de ouvir? Não, eu não amo você como você me ama. Eu não amo você da forma que você deseja. Eu não amo mais você como amava antes. Ninguém gosta de ouvir isso porque todo mundo quer ser agradado, acarinhado. Precisamos aprender a amar a pessoa, e é difícil amar a pessoa. Amamos mais o que nos agrada, amamos mais o que nos recompensa, o que contribui para o nosso bem-estar. Isso é típico. Ora, se é assim... Por que, que os casamentos começam com a festa? Por que, que os casamentos têm noite de lua de mel? Porque sabe-se que depois vem a realidade, vem a conquista do amor de fato. De fato, porque até então era treinamento. Estávamos namorando, estávamos nos conhecendo. Ora, quanto tempo é necessário para conhecer uma pessoa? Eu estimo em torno de cinco. Cinco? Cinco o quê? Cinco encarnações. Cinco. Aí você conhece. E para conhecer a pessoa, uma encarnação da pessoa como homem uma encarnação da pessoa como mulher, uma encarnação da pessoa pobre, uma encarnação da pessoa rica, uma encarnação da pessoa na mesma etnia, uma encarnação da pessoa em outra etnia. Aí eu posso dizer, você conhece. Porque fora disso, a gente pensa que conhece o outro. Porque cada um quer mostrar o melhor de si. O melhor de si. Todo mundo esconde a sombra. Então, o amor passa a ser algo externo. Quantas vezes eu já ouvi, não só no consultório, no dia a dia, como é que eu vou casar com um homem desse? Olha quanto ele ganha. Mas, na verdade, ela não estava interessada no dinheiro dele. Não. É na segurança que ele poderia proporcionar a ela. Essa é uma exigência dela, exigência perfeitamente compreensível mas não chamemos isso do mesmo amor de quem tem um filho e que transfere o sentimento para o filho, é diferente é outro tipo de amar em geral nós colocamos como amor as necessidades básicas se estamos com fome amamos quem nos dá comida o filho ama a mãe que lhe nutriu. porque nutriu? Porque o amor não é de graça. Para ser de graça, é preciso ter uma construção de uma relação muito antiga. Quem ama nessa profundidade, ama as vísceras do outro, ama a sombra do outro. E não é fácil você... Amar a sombra do outro. A gente quer amar o melhor do outro. Quer dar o melhor e quer receber o melhor. Ninguém gosta de não ser agradado, paparicado, adorado. Na realidade, as expressões de amor que a gente costuma ver na sociedade são ensaios. São experiências para um dia a pessoa aprender, de fato, a amar. Essas três mulheres que eu me referi, a senhora que adotou aquele filho e que depois ficou com o neto e desencarnou, aquela mulher que ela disse ao marido que por amá-lo não conviveria com ele, certamente porque o amor agora se transformou num amor de irmã, e aquela outra que desencarnou por amá-lo, resolveu ser filha dele para melhorar a vibração da casa? São amores diferentes, mas amores de quem já amadureceu, de pessoas maduras, adultas, de pessoas que já não estão querendo preencher necessidades imediatas. Já sabem resolver a fome, a carência a solidão, não precisam de outra pessoa para suprir a solidão. E muitos querem e se casam e dizem que amam porque não sabem ficar sozinhos consigo mesmo, porque precisam vencer essa etapa, vencer este estágio para um dia conseguir, de fato, estabelecer uma relação de amor maduro. Qual de vocês conhece alguém? Conhece alguém cujo marido disse assim, minha filha, eu vou me separar de você porque eu me apaixonei com a vizinha e vou morar com a vizinha. Você conhece alguma mulher que disse assim? Vá meu filho, seja feliz. Você se está danadada? Você não conhece, né? porque esse não é um amor maduro. Qual de vocês ficaria feliz? Me diga se vocês conhecem alguém cujo marido trocou ela por duas da metade da idade dela? Primeiro uma não deu certo, depois outra. Foi duas vezes tentando e ela disse, poxa, como eu estou feliz com fulano, que ele está se dando bem com uma mulher que pode ser que tem a idade, metade da minha idade, a idade da, minha, da nossa filha. Quem aceita isso? Nós não temos ainda maturidade para amar nesse nível. Imagine dizer que a gente alcança a amar ao próximo como a si mesmo. Quem alcança isso? Se você não consegue liberar o outro que já não ama você para viver ao seu lado, como você pode amar alguém na mesma intensidade com quem você se ama? Não consegue. Nós estamos treinando. A Terra, a sociedade, é um grande campo de treinamento. Treinamos uma encarnação, treinamos outra, treinamos outra. Vamos treinando para um dia aprender a amar. Recentemente, coisa de acho que 10, 15, 20 anos para cá, apareceu esta possibilidade de treinamento sem precisar passar para outra encarnação. Foi o ficar. O ficar é um treinamento. Você né? vai treinando, fica com um aqui, fica com um ali. Você está treinando, está conhecendo a pessoa. Eu acho bom ficar. Na minha época, não tinha o ficar. Você se apaixonava por uma mulher e tinha que torcer para ela se apaixonar por você. Porque se ela não se apaixonasse por você, você ficava sofrendo horrores. né? Aí pegava o primeiro que fosse bonitinho. E segurava, porque se não segurasse, podia perder a oportunidade da vida. Hoje a gente tem o fica. Não deu certo. Um, dois... 10. Eu tenho uma amiga. Ela está até morando nos Estados Unidos. Ela, eu devia ter uns 30 e poucos anos. Já era casado. Ela era uma mocinha. E ela andava numa turma de uns 20 jovens. Ela tinha namorado. Namorado não. Ficado com todos eles. Era falada por todo mundo. Ela. Todo mundo falava dela. E não falava bem, não. Aqueles nomes que você já conhece. O apelido normal dela era maçaneta. Era. Todo mundo pegava. Maçaneta. Eu nunca me esqueço disso. E as amigas dela, amigas, falavam mal dela. Por quê? Porque não tinham coragem. E ela tinha coragem. Ela conheceu todas as bocas da idade dela. Todas. Porque... Eu acho que ela queria ser dentista, né? Era, era interessante, bonita ela, muito bonita, muito bonita, né? E minha esposa também descia a crítica em cima dela. Todas as pessoas criticavam a menina. Ok, mas a vida dá muitas voltas. Essa menina, muito sábia, veio a pegar um. Aqueles incautos, né? Aqueles homens que pensam que são eles que escolhem. Ela pegou ele de jeito. Ele se apaixonou por ela. Estudante de medicina, né? Ele se formou namorando ela. Também ela era fiel. Ela namorou ele, não queria mais ser maçaneta, né? casou com ele, ele se tornou uma celebridade no campo da medicina, não mora no Brasil, celebridade no campo da medicina, deu a ela quase um castelo para ela morar, filhos, quando ela vem ao Brasil, enquanto as amigas, todo mundo inveja ela, inveja pelo marido, pelo sucesso, e inveja pelo passado que ela teve, porque ninguém experimentou tantas bocas como ela experimentou. Eu só vou falar em boca, porque o mais é a intimidade de cada um. A gente não tem que estar falando da intimidade de cada um. O ficar, que eu acho interessante, é a experiência. É o aprender a conhecer o outro. E não se ligar a uma pessoa, porque ela representa a possibilidade de saciar imediatamente a sede, a necessidade daqui e dali. A sociedade estigmatizava a mulher separada. Hoje, mais de 60% dos casais que têm 10 anos de casado se separaram. Por quê? Porque se precipitaram numa relação achando que conhecia o outro, achando que era suficiente. Conhecer uma pessoa, vai morar junto. Criatura... Conheça, ah, não mas se eu não botar logo em casa, vem outra e leva. É uma disputa, parece uma competição. Ah, homem, está tá faltando homem. É porque você quer um homem. Não, não quero um homem, não. Quero uma pessoa que circunstancialmente se apresenta como um homem. Mas quero uma pessoa, conheça a pessoa. Seja uma pessoa querendo se relacionar com uma pessoa. Porque vale a pena se relacionar com uma pessoa. Nem sempre vale a pena se relacionar com um homem ou com uma mulher. Queira se relacionar com uma pessoa. Porque pessoa está muito mais próximo de espírito do que de gênero. É importante que a gente entenda que o amor deve ser de espírito para espírito. Espírito para Espírito. Eu me lembro de um episódio também com uma garotinha. Ela era filha única. E um dia a... o motorista foi pegar ela na escola. Ela tinha, parece que, quatro anos de idade. Quando o motorista foi pegar na escola, a escola disse que a tia já tinha pego procura daqui, procura dali, a menina foi sequestrada. Uma mulher levou da escola. Passa um dia, passa o outro, a criança não é localizada. Até que a polícia, depois de alguns dias, localizou o corpo da criança. No matagal. O corpinho da menina todo cortado com uma machadinha, requintes de crueldade. Investiga dali, investiga dali, até que a polícia chegou a uma mulher suspeita. O pai confessou que tinha uma amante. E foram procurar essa amante e prenderam ela. Foi ela. E ela, então, explicou por que matou a criança. Ela foi na escola, se apresentando como tia, sabia o nome da criança, sabia os hábitos da criança, sabia tudo, porque o amante, o pai da criança, falava tudo sobre a menina, tudo. Ele dizia que a filha era o amor da vida dele. Ela, doente, é enciumada, resolve matar a criança. Vai na escola, Pega a criança, dá uma bala à criança, a criança adormece, então ela comete o crime. E ela diz, eu não matei uma criança, eu matei minha rival, minha rival. Ele, quando soube que foi ela o pai da menina, quis matá-la. A mulher dele, mãe da criança, leva-o leva, leva -o e vai para Uberaba. Isso foi no século passado. Levou para Uberaba. Chico Xavier psicografa uma carta da menina para o pai. A menina começa assim. Meu pai, você se lembra que você me dizia, minha filha quando você não conseguir perdoar uma pessoa, compreenda. Então, meu pai, compreenda ela. Se você não consegue perdoá-la, isto a criança falando da assassina. Se você não consegue perdoá-la, compreenda. Isto é amor. A capacidade de entender a atitude do outro, mesmo contra si mesma. O amor dela para com o pai, o amor do pai para com ela é amor de espírito para espírito, não é um amor carnal. É um amor que transcende o corpo. E, muitas vezes, nós vamos atender às necessidades do corpo, sem, de fato, sentir algo pela pessoa. Se uma pessoa lhe faz bem, seja pelo prazer sexual... Se uma pessoa lhe faz bem, seja porque ele mantém financeiramente, se uma pessoa lhe faz bem porque ele traz segurança, se uma pessoa lhe faz bem porque ele deu filhos, se uma pessoa lhe faz bem porque fez você crescer profissionalmente, invista na capacidade de sentir alguma coisa por essa pessoa. Sentir. Porque o amor é um sentimento. O amor não é uma elaboração mental. Não é intelecto. O amor é um sentimento. Um sentimento de conexão com o outro, que inclui gratidão, que inclui desejo de ver o outro crescer. É um sentimento que inclui isso. Desejo de conexão com o outro, de estar na companhia do outro. O amor inclui isso. Então, tente transformar o que é material, o que é cognitivo, em emocional. Comece a gostar do outro, mesmo com os defeitos, porque certamente você gosta de você mesmo. E se você gosta de você mesmo, você tolera seus defeitos. Então, é possível gostar de uma pessoa mesmo sabendo dos seus defeitos. Eu tenho um exemplo na minha família que eu não, não esqueço de dar. Sempre me lembro. Eu tenho um irmão que ele não vale nada Cafajeste. Ele sabe, e eu digo a ele: Mas eu gosto, mas eu gosto dele. Olha não vale nada, até me matar ele já quis, mas eu gosto dele, explique, explique, me enrola, me engana, me toma dinheiro, diz ele que é emprestado, certamente acha que eu sou um banqueiro, não paga, mas eu gosto dele, eu não consigo, ter raiva dele. Olha, bati em mim quando a gente era menino. Ele batia em mim, mas eu gostava dele. Só pode ser masoquismo, né? Você gostar de uma pessoa que não faz nada por você. Não, ele já fez, ele já fez. Uma vez ele me elogiou. Ele já fez, me elogiou. Disse que eu era um bom irmão. Olha, que coisa bacana, né? Que irmão maravilhoso. Era. Eu gostei dele. Ele não mora aqui em Salvador, não. Outro dia ele me ligou. Adenal, eu estou com saudade de você. Olha, que cafajeste. Estou com saudade de você. E eu entendeu o que é que vinha depois da manifestação externa. Ele, ele dizia, eu estou com tanta saudade que eu queria lhe ver. Compra a passagem para mim, eu vou aí. Ele mora outro estado, comprei. Ele veio aqui, foi ver uma menina. Nem apareceu na minha casa, era a saudade dele. E eu fui atrás dele, só para vê-lo. parece mulher de malandro, né? Não é assim mulher de malandro? É eu. Não, não tem explicação, não tem explicação. Não, quando a gente gosta de uma pessoa Tolera os defeitos. Quando a gente não gosta, a gente machuca, massacra, se vinga. Nós precisamos aprender que a vida são experiências de treinamento para nós aprendermos a amar as pessoas. né Amar as pessoas que não é fácil. Porque amamos o que é diferente. As pessoas são diferentes umas das outras. Como é que você vai amar o que é diferente? Em geral, a gente ama o que é igual. né? Semelhante atrai semelhante. A gente se atrai às pessoas porque nos assemelhamos a elas. Quando queremos nos acasalar com alguém é porque a gente admira algo que elas têm e a gente não tem. A gente se assemelha para se aproximar. Se aproxima do que é semelhante. E ama porque deseja integrar o que o outro tem e que você acha que o outro pode lhe dar. São treinamentos para o amor. Quando você amar uma pessoa sem conviver com essa pessoa, se é um sentimento de amor, é claro que isso vem de outras vidas. Né? Na vida existem encontros, reencontros e desencontros. Né? E desencontros, eu me lembro de um desencontro interessante. né? Eles reencarnaram juntos na Espanha ela se suicidou. Reencarnaram na Inglaterra juntos, ela se suicidou. Reencarnaram na França juntos, ela se suicidou. Ela reencarnou no Brasil e resolveu não se encontrar com ele. Ele reencarnou na Polônia. Sério? Na Polônia. E ele reencarnou com a diferença de idade de mais de 30 anos entre ele e ela, para, se se encontrassem, a diferença de idade, pelo menos, afastasse. O que, é que aconteceu? Ele, na Polônia, ela, no Brasil, ela escreve uma carta buscando correspondentes numa língua não falada, que era o Esperanto. Ele, jovem, na Polônia... Escreve para ela e, na primeira carta, ele diz, respondendo a dela, lhe reencontrei. Vem ao Brasil. Ela sabia que era ele. Ela não quis vê-lo e não o viu. Ele voltou para a Polônia sem que ela permitisse o menor contato físico, porque ela sabia que poderia se suicidar de novo. Ela desencarnou, e ele ficou encarnado. Tem que passar um tempo separados para melhorar esse amor suicida. Um amor de, de autodestruição. Que amor é esse? É um amor doente, se é que se pode falar em amor doente. Algo que leva o outro ao suicídio. Tem sentido isso? Não tem sentido. Então, ela resolveu... ó. Vamos nos separar por um tempo. Arranje outro aí, arranje outra, case. Eu também vou por aqui para a gente mudar. Vamos ver se numa encarnação a gente vem é, parente. Não dá nem para vir gêmeo, sabe por quê? É capaz de nascer se assim há meses. Né? A conexão é tão forte que pode alterar a estrutura é, orgânica e ter um problema de nascer colado um no outro, pela cabeça, pelo tronco, pelas pernas. São espíritos que estão intensamente ligados um ao outro que não conseguem romper isso. Então, tem que afastar cada um no canto, um no Japão, outro no Brasil. ou Como daqui a uns 30, 40 anos nós vamos ter uma colônia na Lua, um na Lua, outro aqui, que não dá para vir, gratuitamente de um lugar para outro reencarnar em lugares diferentes para poder aprender a amar e a gente precisa aprender a amar esse é um amor que ainda não foi é, tornado maduro né? é o amor da carência do contato né? será possível você amar uma pessoa ela estando encarnada e você desencarnado? Eu conheci uma pessoa, isso também tem muitos anos, ela tinha 28, tinha dois filhos, ela namorava, ela era casada e namorava um espírito. E o marido dela sabia. É Dona Flor, esses dois, sério? E ele tinha um namorado, ela tinha um namorado desencarnado e dizia para o marido, meu filho, é de outras vidas. Ele não acreditava, ele não levava a sério. Só que ela levava a sério e tinha esse namorado desencarnado. Um dia, o namorado disse para ela, desencarnado, minha filha, você me empresta seu corpo? Você sai e eu entro. E ela veio me perguntar, Adenal, isso é possível? Eu disse, olha, que eu saiba só através da reencarnação. Você corre o risco de, se ele demorar muito tempo usando o seu corpo como médium, você pode desencarnar afrouxar esses laços, você desencarnar. É melhor você reduzir esse contato, esta relação entre encarnado e desencarnado, nesse nível de relacionamento amoroso. Ora, se no mundo espiritual nós temos essas relações e elas podem trazer prejuízo, imagine as relações tóxicas que existem entre nós as relações prejudiciais, as relações que diminuem um ao outro. Conheço um casal que eles brigam, brigam tanto, mas quando se separam, não conseguem. Já se separaram, acho que umas dez vezes. Separ, briga, junta, separa, briga, separa, briga, separa, briga. Eles só sabem estabelecer uma relação energética, porque isso não é sentimento. É dificuldade de romper uma energia que une os dois. Isso é vício. É igual ao usuário de droga, não consegue romper uma relação de dependência. Então, tem pessoas que dependem umas das outras. Isso é vício, isso é relação tóxica. Relação prejudicial, melhor seria fazer um trabalho de desintoxicação. Trabalho de eliminar essa dependência, como sacrificando-se, renunciando. Não há tratamento para usuários de drogas eficaz se não houver renúncia. Tem que haver renúncia. Então tem relações que é melhor estar distante. Ó, oh, fique lá. Eu cá, é melhor do que algo que traga prejuízo a ambos. Quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, esse amor tem que ser um amor que traga bem-estar a ambos. Não pode ser uma via de mão única. Tem que ser uma via de mão dupla. Se está bem, tem que estar bem para os dois. Tem que fazer bem aos dois. Se você tem dificuldade de reatar uma relação morando numa mesma casa, você tem algum problema. Casados mantêm a relação, mas preferem não falar um com o outro. Vocês acreditam que tem casais que passam uma semana, um mês, um ano sem se falar e estão casados? Não se separam, não. Não conseguem sair do orgulho não consegue sair de cima do pedestal. São crianças se relacionando. Deviam aprender a amar. E a gente só aprende a amar quando a gente reconhece o outro, respeita a dignidade do outro. A gente consegue amar quando a gente sabe se relacionar de forma civilizada, no mínimo de trato, um mínimo de diálogo, de conversa. Então, amar ao próximo como a si mesmo é algo muito difícil, mas que a gente tem que treinar, tem que experimentar, tem que acolher, tem que conhecer, tem que dialogar para que a gente elimine qualquer tipo de barreira. E o amor, a gente deve tentar alcançar o amor do espírito. Olha, eu amo você, mas não me importo se você está só, está com alguém, está comigo... Se é homem, se é mulher, o que for, é o amor do Espírito. Esse, para mim, é o amor maior, quando se ama o Espírito. Mas, por enquanto, nós estamos amamba, amam, amando ainda um corpo, um personagem. Ainda não reconhecemos o Espírito que precisa amar e ser amado. Muita paz.